0: les autres.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude – Allez, Richard. – Écoute, tu fait tes devoirs parce que je te demandais <rire> <rire> hier de, de, de parler du texte que P.O. Zappa a publié hier dans le journal. Pierre-Olivier Zappa, moi j'adore P.O. Zappa, il est bon à TV, il écrit bien, en plus il fait de la traduction simultanée à TVA, il n'y a rien qu'il fait pas. Alors donc, il écrivait hier sur l'expérience d'aller se faire vacciner. On a tous eu une expérience extrêmement positive et même agréable et il disait comment ça se fait que c'est pas comme ça dans le système de santé en général, où on on sent qu'on est reçu en, en client plutôt qu'en patient.
0: Oui, ben c'est ça. Hein, Pierre-Olivier Zappa, c'est notre homme orchestre oui.
1: <rire> dans,
0: dans la grande famille québécoise. Et euh, ben c'est ça, lui, euh, comme tout le monde, on l'a tous fait. Hein, Richard, toi aussi, tu as partagé un petit selfie de tes se faire vacciner. Ben oui. On a tous rapporté notre expérience de vaccination, on avait vécu quelque chose de particulier. Et euh, Pierre-Olivier est allé un peu plus loin, c'est qu'il il a, il a relancé le ministre de la Santé, puis il a dit, écoute, ça me faire vacciner. Ça a pris une demi-heure de ma journée. Euh, les gens étaient sympathiques. J'ai pris rendez-vous sur Internet. Ça, ça, ça y allait par là. Pourquoi C'est pas l'expérience qu'on a dans l'ensemble du système de santé? Ça, c'est une maudit bonne question. Hein, ben parce que Écoute, je, 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 je lève les bras au ciel à chaque fois que je vais à l'hôpital puis que je me fais demander ma petite carte. Là. Là, tu sais, je, je, depuis ma naissance, je ne sais pas combien de petites cartes d'hôpital je me suis fait faire à différentes places. Là, à Alma, à Montréal, à, 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 à l'Enfant Jésus, à Québec, à saint françois de à Ouxul, tout ça. Maintenant, je ne garde pas ça. Ça, c'est utiliser ça là, pour arrêter les, les, les espèces là, de dossiers à la couleur, là, avec des codes de chiffres de que tu vois en arrière de la réceptionniste quand t'arrives. Ça n'a aucun sens On fonctionne encore comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est -ce, quoi le succès? Comment on a fait là C'est pour que ce système-là qui est si lourd et si efficace, comment est-ce qu'on a fait pour avoir un tel succès avec la vaccination? C'est un peu là-dessus que Pierre Olivier est allé. Là.
1: Puis euh, Pierre Olivier rend hommage, en, en fait, à Christian Dubé. Là. Bon, on on verra si ça va être un bon euh, ministre de la Santé. Il vient d'arriver, mais euh, comme, moi, comme toi, je, je l'aime beaucoup, euh, Monsieur Dubé. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il c'est un cas qui vient du milieu des affaires. Puis, il va peut-être. On a souvent essayé d'avoir de, des médecins, des, des, des médecins comme ministre de la Santé. Puis lui, non. Il y a du plus du milieu des affaires et il va peut-être justement euh, être un peu plus ouvert à, à participer avec le privé.
0: mais ça, c'est intéressant. Quand dans, la dans la couverture politique, on n'a pas beaucoup parlé de ça. C'est quand euh, euh, Daniel McCann a été remplacé par euh, Christian Dubé, c'est sûr que quand le ministre, euh, en pleine crise, se fait déplacer, on se dit bon, il y a une démotion, tout ça. Mmh. Euh, le gros voulait son homme de confiance. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Christian Dubé, il voulait la faire. Quand, quand la CAQ a pris le pouvoir ah ouais? en 2018, il avait dit à son ami François Legault, moi, c'est un défi qui m'intéresserait, j'aimerais ça jouer dans cette grosse machine-là, voir quest ce qu'on peut faire pour améliorer. François Legault n'avait pas dit oui à ce moment-là, il avait préféré le mettre dans une fonction économique au Conseil du Trésor, plus proche de son profil, mais c'est Christian Dubé a toujours vu dans le ministère de la Santé euh, une, une boîte là, dans laquelle là, il avait envie d'aller brasser les affaires un peu, puis justement peut-être un regard neuf qui n'est pas celui d'un médecin, puis que, de, de la défense d'intérêts corporatistes, là, des fois on a senti ça avec des gens comme les Bolduc ou qui Guetta Barrette, mmh. euh, regarder le réseau de manière très ouverte, sans a priori positif ou négatif, c'est beaucoup ça qui a du béfait. Puis, justement, oui, recourir au privé, même si c'est un peu un tabou, là, quand on parle de santé.
1: Écoute, un clic Santé, c'est un gros, c'est un gros succès. Ça vient pas de ton coin, ce clic Santé? Ouais. <rire>
0: on est très, tu sais, on n'est pas chauvin partout, nous, au Lac-Saint-Jean. C'est connu, on est réputé pour notre humilité légendaire. Puis là, écoute, permets-moi de te parler de clic Santé. une <rire> petite entreprise. Écoute, c'est pas CGI, là, multinational, avec des bureaux partout, là. C'est une petite entreprise, là, de 20 employés qui sont tous en télétravail qui ont géré la vaccination pour l'ensemble du Québec, là, à partir d'Alma, Roberval, euh, euh, chacun chez eux, là, au Lac-Saint-Jean. Ça, ça a été fondé par un gars qui, qui de Saint -Bruno, et, euh, est Saint-Bruno. Et écoute, ça faisait longtemps là, que c'était comme un système de contournement pour avoir des rendez-vous dans le secteur de la santé. Ben, le gouvernement du Québec a fait confiance à cette petite entreprise-là pour euh, gérer les rendez-vous. C'était un pari, hein, parce qu'au début, euh, on, on le voit là, dans, dans les entrevues qui sont accordées là-dessus. Le, le, le ministère de la Santé a dit Ok, vous autres, la petite boîte, allez-vous vraiment être capable de gérer là, les millions de rendez-vous que les Québécois vont prendre Je pense que les gens de santé ils ont pris une grande respiration puis en fait, oui. <rire> ouais, on va être capable, <rire> ils sont arrangés. Tu sais, l'expérience c'est pas compliqué d'aller euh, aller, prendre le rendez-vous. Tu sais, moi justement, dans la réticence vaccinale, les gens qui vont pas se faire vacciner. Je présume qu'il y a des gens qui savent pas comment faire, qui n'ont pas nécessairement de de téléphone intelligent, qui sont un petit peu réfractaires par rapport à la technologie. Je pense pas que c'est tout des, des complotistes anti-vaccins. Ben allez, allez faire un tour sur Clique Santé, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est pas long, puis vous allez l'avoir votre rendez-vous. Puis euh, écoute, tu vas prendre, tu vas, je cherche ton vaccin, puis ils te donnent tout de suite. Ton deuxième rendez-vous ben à partir oui. de Click Santé encore une fois, c'est une efficacité remarquable. On aimerait savoir ça dans tout le système de santé cette efficacité là. Ya yeah, ya,
1: yeah, j'ai reçu justement mon lien là pour télécharger ma ma, le, ma preuve de vaccination sur mon sur mon cellulaire. Écoute-là, et ça montre aussi à quel point que le public peut collaborer avec le privé. Tu parce que il y a des gens qui disent le privé c'est la solution miracle à tout. Non, c'est pas vrai, mais il y a des gens qui diabolisent le privé et qui veulent absolument rien savoir du privé en santé, Ça aussi, je trouve qu'ils font euh, ils ont tort. Il y a une façon intelligente de collaborer avec le privé.
0: Je pense que, tu sais, les gens ont peur. De ce, ce dont les gens ont peur, c'est la médecine à deux vitesses. Dès mm -hmm. qu'il y a une, une, une médecine privée pour les riches et une médecine publique pour les pauvres, ça, les gens ne veulent pas ça. Mais confie des fonctions périphériques du système de santé, comme par exemple la prise de rendez-vous, l'approvisionnement. Je ne sais pas, tu sais, les cafétérias, les blanderies, ces choses-là, il y a un tabou là-dessus, mais pourquoi qu'on s'en priverait, pourquoi qu'on se priverait de l'agilité que le secteur privé peut avoir par rapport au secteur public c'est vrai, il y a des conventions collectives, mmh. il y a des conditions de, des travailleurs et tout ça, mais en même temps, le privé est capable de faire de l'innovation. Puis tu sais, je veux dire, Clic Santé, euh, tu sais, il était vrai au début, je suis pas sûr que, euh, <rire> ils vont rester tout de même longtemps. C'est aussi une façon de faire du développement économique, puis de créer de l'emploi, puis de donner des bonnes jobs à tout le monde. T'sais, le système de santé, c'est la plus grosse machine au Québec. Il n'y a pas une entreprise là qui est aussi grosse que ça, là, que le système de santé québécois. Euh, écoute, il faut il faut être capable d'utiliser nos forces vives, puis tu sais. C'est ça, c'est pas obligé des gros conglomérats. là. T'sais, des fois, c'est des petites entreprises euh, bien ancrées localement. Euh, tu pourrais peut-être, dans chacune des régions du Québec, avoir des entreprises là, qui sont capables de s'implanter dans ça. Je ne sais pas pourquoi on se prie de ça, parce que notre expérience avec Clique Santé, comme utilisateur, autant comme payeur de taxes que comme client, patient, en guillemets est positif. Ben, on oui. a plus d'expériences comme
1: celle-là. Ben, tout à fait. Écoute, en parlant du ministre Dubé, on en a parlé hier là, avec euh, sa prise de bec, avec les syndicats, puis l'urgence sanitaire. Oui. Lui il dit, bon, l'urgence sanitaire, on va la lever à la fin de la pandémie. Et Antoine Rebitaille, aujourd'hui, notre confrère, demande, ben, ça va être quand à la fin de la pandémie? Comment on calcule ça à partir de, ça va être le taux d'hospitalisation, le nombre de cas? Parce que là, je le disais aujourd'hui, je pense que dans le National Post, on va vivre avec la COVID. La COVID va être probablement présente là. Donc, euh, combien de nombre d'hospitalisations on est prêt à accepter chaque année? Là, euh, demandez, la question se pose, une question existentielle. Là. Ben moi,
0: j'ai sorte de vivre ça, Richard, là, que le médecin me dise, hey, euh, vrai, on a les résultats de vos tests, M. Villeneuve, pis c'est la COVID. <rire> ah mon Dieu, vieille maladie, ça existe encore, ça, comme celle le choléra, t'sais. Mais euh, oui, c'est que ça va devenir endémique. Ben déjà, tu on parlait du nouveau coronavirus au dernier, de, début de la pandémie, là, il n'est plus si nouveau que ça. et tu sais, c'est à peu près 20 à 40 des rhumes saisonniers qui sont causés par des coronavirus. Mm. Donc, il est très possible que notre ami SARS-CoV-2 et ses différents variants, ben, ils vont repasser de saison en saison, là, sous une forme de, de rhume, plus ou moins, euh, tu euh, fort. C'est même possible aussi, Richard, qu'on ait besoin d'une troisième dose de vaccin. Là. Il commence à parler de ça aux États-Unis. Il appelle ça une booster shot, là, l'année prochaine, peut-être à l'automne ou l'année prochaine, pour, euh, s'assurer que l'immunité dure. Donc, ça va continuer à se promener, ça va continuer à exister. Mmh. Peut-être que, avec des nouvelles souches, peut-être que dans les, ça, ça va être un vaccin qu'on va vouloir recevoir aux deux ans ou quatre ans. Ça va toujours rester un enjeu. Donc, tu sais, à plutôt contexte québécois, quand est-ce qu'on est plus en pandémie? Quand est-ce qu'on est encore en pandémie? Ben oui. euh, tu sais, il va falloir faire des choses, il va falloir avoir des critères pour le déterminer.
1: Ben c'est pas vrai là, que on, la pandémie, on va dire, s'arrête le jour où il n'y aurait plus de cas en tout. Peut-être que ça n'existera pas le jour où il n'y aurait plus de cas en tout. Peut-être qu'il va toujours avoir des cas de COVID un peu, là.
0: Ben c'est ça. Puis euh, il va falloir développer une certaine tolérance. Euh, à ça. Puis, ben, maintenant, on va pas toujours rester en état d'urgence. On va pas toujours rester avec des centres. c'est coûteux ça, là, toutes ces cliniques de dépistage, et de vaccination. Là, t'sais. puis, euh, c'est un peu comme la grippe. Là, il y a des, on fait des cliniques de, de vaccination ponctuelles, saisonnières à l'automne. Là, il va falloir accepter, il va falloir s'ajuster aux différents passages saisonniers de la COVID-19. Alors, maintenant, ça ne pourra pas toujours être une exception sanitaire. En même il va falloir que ça fasse partie de notre vie. Puis, mmh. la, la, la pandémie, ben, il va y avoir un moment là, tu sais. Alors, tout le monde va avoir les yeux sur la fin ou moment où on devrait abolir les paliers de couleurs si tout se passe bien, comme le prévoir François Legault. Mais il va rester cet état d'exception législative-là. Puis, ben, c'est ça, il va falloir en sortir à un moment donné parce qu'on ne peut pas toujours être en état d'urgence. C'est tout un ben état d'urgence si c'est
1: permanent. Tout à fait. Toujours un plaisir de te parler, mon cher Claude. On se reparle demain. Bonne journée. Alors, bon, à bientôt, Richard.